0: Daily Interview
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Martin Murray ist bei uns zu Gast, der Gründer und CEO von Waterdrop und wir sprechen über eine 60 Millionen Euro Runde für ein Unternehmen aus Österreich, das sich dem ganzen Wassermarkt oder dem ganzen Getränkemarkt verschrieben hat. Es ist ein tolles Gespräch geworden, macht mir großen Spaß und das Unternehmen ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, fünf Jahre macht trotzdem schon 100 Millionen Euro Umsatz. Und ihr habt es vielleicht heute Morgen in den Nachrichten gehört, es gibt dort auch auf jeden Fall schon wieder technische Neuigkeiten. Das heißt, wir sprechen über ein Getränkeunternehmen, das aber auch einen Tech-Aspekt hat und einen D2C-Aspekt. Also ja, steckt ganz viel drin, geht sofort los. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Ilhan Zengin, Er ist der CEO von Show Heroes. Und das ist auch ein wirklich tolles Interview geworden. Da sprechen wir über die Achterbahn des Startup-Lebens, würde ich sagen. Wir sprechen über ein Unternehmen, das jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo es andere Unternehmen aufkauft. Ich glaube, das vierte oder fünfte Unternehmen mittlerweile. Das ist auch der Hintergrund des Gesprächs. Aber wir sprechen auch über die Anfangstage von Show Heroes, die nicht ganz einfach waren, glaube ich. Und da hat Ilhan sehr, sehr viele Gedanken geteilt, die ich bemerkenswert authentisch fand und sehr aufrichtig. Also ja, ganz großartig. Sehr viele Learnings drin, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Martin Murray, der Gründer und CEO von Waterdrop.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Super. Martin Murray ist hier, Gründer und CEO von Waterdrop. Hallo Martin. Hi, Jan. Freue mich sehr, dass du da bist. Und Mensch, krass, was bei euch abgeht gerade. Wir haben ja vor ungefähr, ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr oder so haben wir gesprochen. War damals schon sehr beeindruckend, aber jetzt habt ihr nochmal nachgelegt, ne?
0: Wir sind recht fleißig, kann ich sagen. <lacht> ähm, ich sage immer, von nichts kommt nichts, aber. Wir sind tatsächlich voller Tatendrang und mit viel Herzblut dabei, da eine internationale Marke zu bauen, ja.
1: Ja, super. Musst du mal ein bisschen beschreiben, jetzt mal im Detail. Also für die, die den Podcast letztes Mal nicht gehört haben. Ähm, ihr seid, habe ich neulich gelesen, das erfolgreichste Höhle der Löwen-Startup.
0: Da, da sind wir wahrscheinlich, ja. Wobei uns das, das nie wirklich wichtig war, da in einem Ranking umzustehen. Ja. Ähm, wir sind dabei, also in, in aller Kürze, das, was wir tun, ist eigentlich recht simpel. Wir wollen eigentlich einen kleinen... Beitrag dazu leisten, dass sich die Getränkebranche ändert. Im Wesentlichen wollen wir, dass die Leute mehr Wasser trinken und auf abgefüllte, meist zuckerhaltige Getränke verzichten. Und wir sind noch relativ jung am Markt, wir sind jetzt im fünften Jahr, sind aber sehr stark gewachsen, sind jetzt in ganz Europa aktiv, jetzt auch in den USA, machen den Großteil vom Umsatz online direkt, bauen aber auch den, den Handel jetzt stark aus und haben so ein bisschen die, die ganze Welt in Angriff, weil das Thema überall das gleiche ist in jedem Land. Ne? Überall wollen die Leute gesünder werden. Überall wollen die Leute auf Plastikflaschen verzichten. E-Commerce wächst sehr stark. Und konventionelle Getränkeanbieter können darauf nicht wirklich reagieren. Deswegen haben wir sehr viel Rückenwind, wie man sagt.
1: Jetzt habt ihr 60 Millionen eingesammelt. Ne? Das ist ja schon irre. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben. Ich glaube, der Markt, in dem ihr euch bewegt, das ist ja, ist ja klar, der ist ja riesig. Ne?
0: Der Markt ist riesig. Also je nach Kalkulation sprechen wir davon gut 600 Milliarden der Großteil davon ist halt leider noch immer abgefülltes Zuckerwasser, wenn man das so liebevoll beschreiben darf. Das Schöne ist an dem Thema, es muss ja jeder trinken. Es gibt ja viele Industrien, die bedienen bestimmte Nischen. Hydration oder halt Wasser trinken oder was auch immer ist halt deswegen so groß, weil halt jeder jeden Tag trinken muss. Ja, das beginnt bei Zweijährigen und das geht drauf bis über 100 jährige Die Frage ist halt nur, was trinkt man und wie viel? Und wir sind der Meinung, wenn du deine zwei, drei Liter Wasser am Tag trinkst, wirst du sehr schnell merken, wie viel besser und fitter man sich fühlt. Erschreckenderweise tun das halt nicht alle. Und jetzt finden wir halt verschiedene Ansätze durch Wasserzusätze, durch Trinkgefäße, durch Technologie, durch Reinigung. Allesamt führen immer dazu, dass wir unser Thema im Drink More Water verstärken können. Und wir glauben halt einfach, dass es viel mehr geben muss, wie was wir gerade vorhaben.
1: Aber lass uns mal vielleicht nochmal in das Produkt ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn du sagst, ihr wollt die Leute dazu bringen, auch mit, mit Zusätzen und so weiter. Ich verstehe, ihr, ihr seht euch schon ein bisschen auch als Gesundheitsthema. Ne? Ihr wollt jetzt nicht, du hast gerade von so die Zuckerwasserbranche als Konkurrenz gesehen. ne?
0: Absolut. Also wir sehen uns eigentlich als der Vorreiter im globalen Hydration-Segment, wenn man so will. Unser Hauptprodukt sind tatsächlich unsere Microdrinks. Also das sind eigentlich Produkte, die wir von scratch auf entwickelt haben. Wir produzieren auch selber in Deutschland, wir haben unsere eigene Produktion und im Wesentlichen was wir machen ist, wir nehmen Früchte und verpacken die in eine spezielle Rezeptur, also Frucht- und Pflanzenextrakte nehmen wir und pressen die in so kleine Würfelchen, wir nennen die Microdrinks, weil sie so klein sind, also ideal für E-Commerce. Ähm, ideal, weil man halt nicht viel Lagerfläche braucht und ideal für den Kunden, weil sie halt sehr convenient sind. Ja, die habe ich halt leicht dabei, die stehen im Schreibtisch oder die habe ich in der Tasche und die gebe ich mir ins Wasser, die droppe ich mir ins Wasser, deswegen auch Waterdrop und das Wasser verwandelt sich im Handumdrehen in ein super schmeckendes Getränk ohne Zucker und mit Nährstoffen. Die Kategorie wir erweitert eben auch auf Warmwasser, wir haben auch Micro-Tea, also das gleiche Konzept, nur für Tee ist vor, besonders in der kalten Jahreszeit extrem beliebt, aber wir haben auch Energy, wir haben auch Micro Energy, damit zwei Produkte im Markt mit natürlichem Koffein und allesamt haben halt immer den gleichen Effekt, dass man eben daran erinnert wird, mehr Wasser zu trinken. Es gibt ja viele Gründe, warum Leute nicht genug Wasser trinken, manche vergessen, manchen schmeckt es einfach nicht, manche brauchen einfach ein bestimmtes Ritual, damit sie sich daran gewöhnen, mehr zu trinken und das ist quasi das Hauptprodukt. So ist Waterdrop auch entstanden. Wir haben nur das Produktportfolio komplementiert mit etlichen anderen Sachen. Zum Beispiel sind wir jetzt schon in Europa einer der größten Anbieter für Drinkware. Also Karaffen, Gläser, Flaschen, alles was halt irgendwie als Trinkbehältnis gesehen werden kann. Wir haben aber auch seit neuestem auch eine App am Markt einer der besten oder wenn nicht die beste Hydration-App. Da kann man eben eintragen, was man jetzt alles getrunken hat und das selber für einen so ein bisschen tracken. Wir belohnen auch unsere Kunden dafür, Wasser zu trinken, weil wenn man ausreichend trinkt, kriegt man Punkte, die man warum einlösen kann in unserem Store. Und wir haben seit ein paar Wochen ein extrem spannendes Produkt am Markt, das heißt Lucy Cap. Das ist ein Hochtechnologie-Produkt, also eine Kombination aus UVC-Technologie und einem Time-of-Light-Sensor. Das ist wie eine Kappe, die gebe ich auf meine Flasche, und die Kappe misst automatisch, wie viel Wasser ich getrunken habe. Das heißt, ich muss in die App gar nichts mehr eingeben. Das ist automatisch. Plus, es entkeimt das Wasser. Also mit UVC-Technologie die gleiche Funktionalität, als ob man Wasser aufkochen würde. Wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, kann ich das Wasser trinken oder nicht, drücke ich auf den Knopf und ich habe ähm, wiederum im Handumdrehen sauberes Trinkwasser. Und das alles zusammen sind eben so ein paar Ansatzpunkte, wie wir ihm helfen, dass die Leute genug Wasser trinken.
1: Mhm. 100 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Das ist ja auch schon enorm. Ne? Du hast ja gerade erzählt, ihr seid erst ein paar Jahre alt, fünf Jahre. Ne? Das ist ja also, Was würdest du sagen, sind so die, die Dinge, die ihr richtig gemacht habt auf dem Weg davon? Du hast vorhin so ein bisschen, äh, habe ich schon gemerkt, äh, fast äh, gedanklich Distanz genommen zur Höhle der Löwen. Aber wahrscheinlich war das ja ein wichtiger Punkt, aber wahrscheinlich waren auch noch ganz viele andere Punkte auf dem Weg jetzt zu heute wichtig, oder? Ach, man muss
0: so viel richtig machen und man macht auch <lacht> so viel falsch. Okay. Also man hat eh nicht so viel Zeit zu reflektieren, aber es ist im Wesentlichen es ist einfach. Du brauchst halt, zunächst brauchst du mal ein Produkt und dann brauchst du halt Product-Market-Fit, ja? weil egal wie gut ich jetzt das Produkt finde oder jemand anderes das Einzige, was relevant ist, wie es am Markt ankommt und sobald ich das verstanden habe und ein Distributionskonzept habe, brauche ich das richtige Team und die zwei Sachen verändern sich die ganze Zeit mit Wachstum. Ja? Also ein, ich sage immer, ein Produkt zu skalieren ist relativ einfach, obwohl es technologisch schwierig ist. Das schwierigste ist, zu meistern, ist tatsächlich die Skalierung von einer Organisation, weil am Ende des Tages ist eine Firma eine Ansammlung von ein paar Leuten und wir sind super stolz auf unser Team, wir arbeiten auch dementsprechend, aber wir haben so tolle internationale Leute bei uns, nur das parallel mit dem Unternehmenswachstum zu skalieren, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, da passieren auch am meisten Fehler, aber ansonsten, wenn man so stark wächst, es passieren so viele Sachen. Wichtig ist mir, dass wir wissen, was wir tun. Also wir haben jetzt einen ganz klaren Purpose. Für uns ist ganz klar, wir wollen die Getränkebranche aufbrechen. Wir wollen die weltweit führende Marke rund um das Thema Hydration oder Drink More Water werden. Und wir versuchen uns halt ständig weiterzuentwickeln. Schauen auch gar nicht so viel auf andere, sondern eher auf uns selbst. Und da muss man automatisch viel richtig machen. Sonst investiert doch nicht so ein großer... Fonds eigentlich in dich, aber du musst doch akzeptieren, dass ganz, ganz viel daneben geht, ja. Mhm. Und <lacht> das das ja.
1: Und War das schwierig, Kapital zu finden gerade für euch? War da, also So ein großer Fonds, ich meine, das ist ja, ist ja wirklich schon beachtlich, aber ist das so, dass für diese Art von Themen gerade viel Kapital verfügbar ist oder, oder ich meine, es ist generell ja viel Kapital am Markt, aber auch jetzt für so ein Thema wie eures oder seid ihr zu wenig Tech für, aus Sicht der Investoren?
0: Also es ist oft gesprochen, überhaupt nicht schwierig. Das ist ja das Paradox, wenn man wächst. Also schwierig zu raisen, ist ja immer nur am Anfang. Wir haben jetzt eine Series B, C, das ist nicht schwierig. Da ist nur schwierig auszufinden, wer der richtige Partner ist. Das ist eigentlich das Schwierige. Und also es ist so viel Geld im Markt. Und das ist überhaupt nicht das Thema. Uns war immer nur klar, dass wir eigentlich in Europa schon wissen, was wir tun. Da sind wir jetzt in zwölf Märkten. Wir haben jetzt letztes Jahr in den USA begonnen. Da versuchen wir es zu verstehen, aber das sind wir sehr selbstbewusst, weil es eigentlich relativ ähnlich ist zu Europa. Man glaubt immer, das es so anders, aber es ist relativ ähnlich. Für Asien hatten wir relativ wenig und deswegen war unser Traum, dann immer zu sagen, komm, wäre doch mega, noch einen Partner zu holen, der uns auch dort mittelfristig die Türen öffnen kann. Ich habe ja Singapur sehr gut kennengelernt. Ich war ja 2015 dort und habe dort ein MBA gemacht und ich habe mich einfach in die Stadt oder die Region verliebt. Die machen einfach so viel richtig und auch wie sie die, die Staatsfinanzen eben bündeln, ist ja auch ein Vorbild. Das Temasek ist einer von zwei Staatsfonds, die einfach 400 Milliarden Singapur Dollar ver verwalten eigentlich für die Bevölkerung. Und an die sind wir dann rangekommen. Ja, und das sind natürlich sehr professionelle Prozesse. Aber das war tatsächlich schwierig, weil die waren nie hier. Ich glaube, das erste Investment auch von Temasek in Österreich. Wir waren auch nie in Singapur, das läuft alles über Zoom-Calls ab und wir sind auch selbst für die Größe relativ klein für Temasek, da gehen die Tickets gerade los und das war eigentlich das Schwierige, dass die dann wirklich sagen, komm, wir glauben an das Team und wir glauben an die Vision so sehr, dass sie das einfach zeichnen ohne uns jemals gesehen zu haben. ja. Das nicht.
1: Und damit hast du ein bisschen meine nächste Frage schon vorweggenommen, also, weil du sagst, es ja richtige Partner, die zu finden und zu identifizieren. Jetzt hast du ja so ein paar Gründe schon genannt, also regionale ähm, und strategische äh, Vorteile. Äh, wie guckst du jetzt auf dieses ganze Spiel? Hat sich das verändert im Laufe der Zeit jetzt bei dir, wie du, wie du auf Investoren guckst und siehst du auch andere Mehrwerte im Laufe der Zeit bei Investoren, als das früher der Fall war?
0: Also ich glaube, es ist immer das Gleiche, das Einzige, was sich verändert, ist deine Verhandlungsmacht. Ähm, am Anfang ist man ja froh um jeden, der investiert, Es also hat man nicht den Luxus zu sagen, ich suche mir jetzt dann aus, zumindest war es bei uns nicht so. Wir haben aber schon auch immer wieder Nein gesagt zu Investoren, wo es für uns kulturell nicht gepasst hat oder wo wir uns einfach nicht sicher waren. Also, meine Anspruch, mein Anspruch war immer, jemanden zu sagen, der das Thema wirklich versteht oder wirklich auch Herzblut reinsteckt. Nicht, dass nur rationales ein Investment-Case sieht, wo er halt irgendwie Geld verdienen will. Die Langfristigkeit war mir immer wichtig, weil Waterdrop per se ein sehr lang, langfristiges Thema ist. Und diese, diese Mischung aus Professionalität, aber kultureller Pragmatismus. Mhm. Also wir sind einfach sehr schnell in unserer Kommunikation, sehr pragmatisch und wir brauchen da nicht super förmliche Abstimmungstouren, sondern es ist eher so, ja wir helfen, wenn wir können und wenn wir nichts zu sagen haben, haben wir halt nichts zu sagen. Ähm, so hat das eigentlich immer perfekt zusammengepasst und da hat man auch das Glück, etliche andere Investoren gewinnen zu können, auf die wir auch alle sehr stolz sind und das sieht man dann ab so dieser Größenordnung, der wir jetzt sehen, schon, dass es teilweise Fonds gibt, die halt wirklich nur auf Zahlen schauen und nur professionell sind und wo man dann merkt, die, die, die verlassen das Excel gar nicht, die verstehen dann gar nichts mehr vom Kunden oder okay. vom Produkt oder vom Markt, sondern es sind nur noch, nur noch Zahlenspielereien und da wird es halt für uns dann immer unspannend, weil wir, wir stecken halt so voller Tatendrang und Herzblut und man muss halt einfach jemanden am Captable haben, der versteht, was wir machen, ja, unabhängig davon, wie gut die, die Economics sind. Also das heißt, es verändert sich nicht nur jetzt immer Gott sei Dank in einer Größenordnung, wo wir sagen können, wir haben es uns schon tatsächlich aussuchen können. Ja. Und ähm, wir hatten da mehrere Optionen und waren eigentlich sehr froh, dass, dann, dass wir das mit TimerSec mit machen können.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt also du hast jetzt gerade schon gesagt, USA ist ein Thema für euch. Jetzt habt ihr 60 Millionen Euro auf dem Konto. Ist ja irgendwie erstmal ein, wahrscheinlich ein sehr gesunder Puffer. Ich weiß gar nicht, kannst du vielleicht noch mal sagen, wie euer Team gerade aufgestellt ist, wie, wie groß ihr seid. Aber das klingt ja erstmal nach einem nach einer sehr soliden Basis. Dann hast du ein bisschen schon durchblicken lassen. Ihr geht in die Produktentwicklung auch im Tech-Bereich, ne, mit App und dann eurem UVC-Deckel und so weiter. Wie, wie siehst du euch so jetzt in der nächsten in den nächsten Schritten? Was sind so die Was sind so die Meilensteine, die ihr erreichen wollt?
0: Na, das erste Thema, was uns sicherlich am meisten beschäftigt, noch ist die USA. Ist ja per se schon mal spannend, dass man als noch immer kleine Firma in Wien dann amerikanischen Markt quasi skalieren kann. Da ist auch am meisten Wachstumspotenzial drin, auch ganz offen. Ja. Das ist ein Riesenmarkt, wo es auch eigentlich sehr wenig direkte Konkurrenz gibt. Ja. Also, wir kriegen in den USA genau das gleiche Feedback wie hier. Warum gibt es das noch nicht? Was wir sehr spannend finden. Das heißt, das ist sicherlich eine der größten Prioritäten. Das zweite ist einfach die weitere Skalierung vom Geschäftsmodell. Also ich habe jetzt gesagt, wir sind in Europa in zwölf Märkten, nur wir haben, wenn man ehrlich ist, ja noch nicht mal begonnen, das Marktpotenzial auch in Europa ist so groß. Der Bekanntheitsgrad ist jetzt teilweise hoch von uns, aber wir sind ja noch fernab davon, eine wirklich etablierte Marke zu sein. Das heißt, wir öffnen weiterhin Läden, wir werden verstärkt auch in den Handel gehen. Wir sind, um deine Frage nochmal zu beantworten, wir sind jetzt in Wien an die 100 Leute eigentlich nur.
1: Mhm.
0: Wir haben aber Teams in Tschechien, ein kleines Team in den USA, ein kleines Team in Frankreich und durch alle Läden zusammen sind wir an die 250 jetzt wahrscheinlich, aber das ist relativ klein im Vergleich zu dem, was wir jetzt schon heben an Komplexität. Das heißt, die Priorität ist jetzt in den USA mal weiter zu wachsen, die Organisation weiter zu bauen das Produktportfolio weiterzuentwickeln. Also wir sehen uns ja eigentlich als eine Art Ökosystem, wenn du willst, weil wir haben viele Produkte, die eben einen Zweck haben, eben seinen Kunden zu helfen, mit Wasser zu trinken. gibt verschiedene Gründe, warum Leute nicht trinken, deswegen haben wir verschiedene Lösungen. Es kommen dieses Jahr noch echt spannende Produkte, die das Produktportfolio erweitern. Stichwort Wasserfiltrierung finden wir sehr spannend, weil es in vielen Regionen nicht der Fall ist. Das Thema Sport werden wir uns nochmal verstärkt anschauen. Damals begonnen auch ähm, stark zu investieren in Sportmarketing. Aber jetzt auch mit dem Partner werden wir natürlich auch einen Testballon in, in Südostasien machen, weil auch in Südostasien und dann später China da auch immenses Wachstumspotenzial drinnen ist.
1: Mhm. Also wirklich eine spannende, eine spannende Skala, auf der ihr jetzt schon unterwegs seid. Beim letzten Mal, als wir gesprochen hatten, deswegen kannte ich auch euer Lucy-Produkt jetzt schon ein bisschen detaillierter oder habt das zumindest so, so im Kopf gehabt, weil wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, dass ihr ein Unternehmen, ich glaube Purchity oder so hießen die, ne, akquiriert hattet. Ist diese Integration, ist die gut verlaufen?
0: Also wir haben grundsätzlich die Kollegen kennengelernt und haben sofort gemerkt, dass wir perfekt komplementär sind. Die Firma Purgati die sind halt absolute Tech-Spezialisten, was so Hardware-Entwicklungen, UVC-Technologie angeht und wir hatten im Hinterkopf immer schon die Idee, was in dem Bereich zu machen, sind aber nicht naiv und glauben, irgendwie alles selber super machen zu können. Deswegen haben wir dann sehr schnell gemerkt, komm, lass uns doch die, die Stärken vereinen und eine eigene Firma gründen, eben die Waterdrop Technologies, wo wir jetzt über das letzte Jahr hinweg ein erstes Produkt entwickelt haben, ein Hightech-Produkt, eben diese Lucy Cap. Die haben wir jetzt getestet im Markt sehr lang und vor zwei Wochen gelauncht. Also wir haben da nur 48 Stunden verkauft und haben gleich mal ein paar tausend Stück verkauft. Mhm. Das ist wirklich ein geniales Produkt, weil ja, es ist ein Tech-Produkt, es ist ein, ein Tech-Gadget, wenn man so will. Aber es ist ermöglicht uns noch mehr zu lernen über unsere Kunden, weil wir wissen jetzt schon quasi, wer was konsumiert. Und jetzt sehen wir auch, wann Kunden was konsumieren. Das heißt, die 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 Qualität an Daten, die wir jetzt sammeln, ist nochmal eine andere. Und somit können wir auch bessere Lösungen entwickeln, um halt für jeden das optimale Trinkerlebnis sicherzustellen. Und das Gerät gibt es halt so noch nicht auf der Welt. Wir haben jetzt in ganz Europa schon Lucy Caps im Einsatz. Und werden jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten wahrscheinlich einen größeren Launch draus machen, wo wir mit mehreren Kampagnen dann wirklich Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Aber wir sind halt super zuversichtlich, weil das ist wieder so ein Thema, was kein anderer kann. Ja, konventionelles Getränk weiß ja nicht einmal teilweise, wer seine Kunden sind. Und wir wissen nicht nur, wer es gekauft hat, sondern wer es auch konsumiert hat und was konsumiert worden ist. Und dadurch, dass wir ein Ökosystem sind, können wir incentivieren, dass Wasser getrunken wird. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit der Lucy Cap Wasser reinigst, kriegst du zum Beispiel Punkte von uns. Oder wenn du Wasser konsumierst, kriegst du Punkte. Und die kannst du wiederum einlösen in unserem Shop, um andere Produkte zu kaufen. Also da, da schließt sich der Kreis und wir sind da sehr zuversichtlich, was das angeht.
1: Mhm. Ihr seid eine reine D2C-Brand, ne? das heißt, vielleicht kannst du nochmal da aus deiner Sicht nochmal gegenüberstellen zu einer konventionellen Getränkemarke, die jetzt über den Handel geht. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr ganz nah am Kunden seid. Aber vielleicht kannst du nochmal diese beiden Modelle klar gegenüberstellen, vielleicht mit allen Vor- und Nachteilen aus deiner Sicht.
0: Naja, also konventionelles Getränk hat ein Thema, dass es erstens mal schwer ist, die zu verkaufen, beziehungsweise nahezu unmöglich, weil die Warenkörbe nicht hoch genug sind und weil die Logistikkosten viel zu hoch sind. Und
1: weil es halt viel zu unnachhaltig ist, weil. Nein, eben dies für sie, ne? Aber, der, aber ich meine, jetzt ein normales Getränk geht ja eigentlich eher über den Handel. Das macht ihr ja nicht, ne? Das meine ich.
0: Ne, genau, deswegen sage ich, warum das keinen Sinn macht für, für Getränke. Weil man so. könnte anders sagen. So. Ja. Die Getränke, wenn man Handel verkauft, ja, boah, Handel ist ja, ist ja super, man ist halt nur im Handel, im Regal, halt im absoluten Verdrängungswettbewerb. Getränke sind einer der. Der kompetitivsten Industrien und ob ich jetzt Produkt A oder B oder C kaufe im Regal, hängt davon ab, zu welchem Konzern ich gehöre. Das heißt, ich sage immer, das sind Supply Chain Businesses, weil es geht um Marktmacht, es geht um Regalfläche und es geht um die Optimierung der Logistik. Aber es werden halt dort gekauft. Im Unterschied zu D2C dann habe ich halt direkten Zugang zum Endkunden, nur ich muss die Kunden halt erstmal finden und akquirieren über jetzt Paid Social oder Search oder halt andere Kanäle. Wir glauben an ein gemischtes Modell. Also ich glaube, du brauchst beides. Wir sind auch große Fans vom Handel. Wir wachsen auch jetzt stärker im Handel, weil der Handel halt für den Kunden auch sehr convenient ist. Man, man, man erledigt seine Einkäufe und dann nehme ich irgendwie noch ein, zwei Packungen mit. In manchen Märkten merkt man schon auch, dass die reine Präsenz im Handel irrsinnig markenbildend ist, weil halt einfach tausende Touchpoints sind es pro Tag oder hunderttausende und es ist sehr vertrauensbildend. Und bei uns, wir kommen aus also einer Welt, wo so 80, 90 Prozent D2C online sind, der Anteil reduziert sich jetzt langsam, weil wir jetzt eben verstärkt in den Handel gehen und du, du brauchst einfach beide. Ähm, die Unity Economics sind anders, du hast halt viel mehr Logistikkosten, wenn du jetzt jedem einzelnen Kunden ein Paket schickst versus einmal an der Handelskette. Natürlich hast du dafür aber dann weniger alle Quote Werbeausgaben, weil du musst nicht jeden jeden ähm, Kunden einzeln ak akquirieren. Der Handel macht das aber auch nicht umsonst. Ja, Das mhm. ist halt eine Gegenseite der <lacht> Handel, will natürlich auch seine Marge haben. Und wir es finden, ein klassisches Multi-Channel-Konzept, das beides macht, plus wir betreiben ja auch noch eigene Läden, die haben noch mal eine andere Logik. Das ist zwar nicht so groß vom Volumen her, aber gibt noch mal eine andere Qualität an, an Kundenfeedback und dann vertreiben wir auch noch direkt an Firmen. Das wäre so wirklich klassisches B2B. Mhm. Das ist aber auch relativ klein. Das heißt, Online-D2C über unsere eigenen Webstores und, und Handel sind so unsere zwei großen Vertriebskanäle.
1: Und aber jetzt trotzdem mal von der Kundenbindung und Markenbindung und von, den, von dem Feedback und den, den, den Dialogen, die man mit Kunden dann führen kann. Da seid ihr doch einem herkömmlichen Her Getränkehersteller wahrscheinlich um Längen überlegen, oder?
0: Ja, absolut. Das kann man gar nicht vergleichen. Also wir wissen ja alles. Also wir wissen ja durch unseren Shops, durch Live-Tastings, Face-to-Face, ähm, was der Kunden tagt, was nicht. Wir wissen, wir haben eineinhalb Millionen Online-Kunden, ähm, wahrscheinlich schon mehr mittlerweile. Das heißt, wir wissen anhand von quantitativen Umfragen, was die Kunden wollen, was sie nicht wollen. Wir haben ständig Umfragen pro Land. Wir wissen, was kulturelle Unterschiede sind. Und man muss auch fairerweise sagen, wir wären auch dadurch so schnell besser, weil der Kunde ist ja ehrlich, der Kunde sagt einem, was ihm taugt und was ihm nicht taugt. Und da lernen wir halt einfach so viel, das wäre eigentlich gar nicht möglich, wenn ich es jetzt einfach nur aufs Regal stelle und hoffe, dass es jemand kauft und dann indirekt über Market Research versucht, das herauszufinden. Das heißt, die Qualität und Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist eine viel höhere und natürlich auch die Bindung, weil dadurch, dass wir direkt mit Kunden sprechen, ähm, lernen wir nicht nur, sondern wir bauen ja auch viel nachhaltigere Beziehungen auf, weil ja wirklich weiß, wer der Mensch dahinter ist. Ja. Mhm. Also das, das kann man nicht so, so wirklich vergleichen. Man braucht aber beides. Also es geht nicht nur das eine oder das andere, und wir haben halt eben die, die These und die bestätigt sich nämlich, dass, dass man Getränke halt nicht wirklich verkaufen kann online. Das haben schon ein paar probiert, aber es hat da wirklich noch keiner geschafft. Und deswegen haben wir mit unserer Idee, Leitungswasser als Plattform zu nutzen und dann eben was ganz, ganz Leichtes, Skalierbares zu verkaufen. Mhm. Haben wir halt die Nase vorne, ja?
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich Alkohol können wir vielleicht noch im, im D2C-Markt, ne? Vielleicht noch eher sehen, so irgendwelche Gin-Tastings oder was weiß ich, irgendwelche so Geschichten. Aber das wollte ich dich eigentlich noch mal fragen. Ich hatte den David Löwemann hier von Everdrop. Also jetzt, ihr klingt ein bisschen ähnlich vom Namen her und das Konzept ist ja auch ähnlich, nur in ganz verschiedenen Bereichen. Everdrop, der hat mir mal erzählt, dass sie quasi sich angeguckt haben, wie viel Flüssigkeit eigentlich durch Deutschland transportiert wird, obwohl man das Ganze ja mit Leitungswasser machen kann. Also da geht es ja um Spülmittel und Waschmittel und solche Geschichten, indem man einfach nur einen Tab rein wirft und das zu Hause selbst anmischt. Bei euch ja eigentlich genau das Gleiche. Ihr verhindert ja auch Logistikkosten und entsprechende, da sind ja schon so indirekte Nachhaltigkeitseffekte drin. In welchen Segmenten ginge denn sowas noch? Also ihr macht jetzt Tee und irgendwie so herkömmliche, ja, ich weiß nicht, Limonadenersatze würde ich nennen oder so. ne? Aber geht das auch vielleicht bei Kaffee irgendwann oder bei, bei Alkoholthemen, Bier, Wein und solchen Geschichten oder gibt es da Limitierungen?
0: <lacht> naja, es gibt immer nur so lange Limitierungen, bis irgendein Unternehmer kommt und es einfach macht. Ja. Weil wenn du jetzt fragen würdest, dann würden die Leute sagen, oh, mit Alkohol geht gar nicht, mit Kaffee geht gar nicht, mhm. mit Bier geht gar nicht. Und dann gibt es irgendjemanden, der es dann doch hinbekommt. Das heißt, das ist die kurze Antwort, Es muss halt immer irgendwer machen. Die Leute sagen schnell mal, dass es nicht geht. Ich persönlich, wir haben es natürlich probiert. Wir haben uns natürlich viele schon angesehen, viel mehr als ihr jetzt auch noch erzählen könnt. Aber Kaffee ist schon eine, eine eigene Welt, ja. Also mhm. da muss man schon an wissen, gegen wen man antritt. Und bei Alkohol auch so, ja. Also theoretisch würde ich sagen, ist das alles möglich, aber es passt halt ernstens auch nicht wirklich zu unserer Marke. Und da muss schon noch einiges passieren, dass das wirklich auf, auf den gleichen Standard kommt, ja. Aber da gibt es sicherlich Unternehmer, die sich hoffentlich inspirieren lassen, so etwas Ähnliches zu machen. Du hast die auch genannt, es hat ja einige, einige so Firmen geben die jetzt mittlerweile auch probieren, unser Konzept in anderen Bereichen umzusetzen, was Ach ich ja grundsätzlich super spannend finde. Also es ist ja, ich finde, dass alles, was da irgendwie mithilft, eine nachhaltigere Welt zu ermöglichen, finde ich schon mal prinzipiell gut. Ja? Weil vieles, was die letzten 30 Jahre möglich war, wird halt jetzt heutzutage hinterfragt von Kunden und das ist auch richtig so.
1: Super. Du, dann bleiben wir diesbezüglich mal in Kontakt. Ich will dir jetzt nicht zu viel aus eurer Roadmap hier oder aus der Product äh, ähm, Pipeline irgendwie aus der Nase ziehen. Ich äh, würde einfach sagen, wir, wir vertagen das und sprechen, wenn es große Neuigkeiten gibt, bei euch wieder. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube, ich meine, zu erzählen gibt es ja viel, ja. Also, ich könnte ja stundenlang
1: erzählen. <lacht> ja, ich merke das. Schon. Aber
0: grundsätzlich, grundsätzlich, glaube ich, haben wir das Wichtigste besprochen.
1: Sucht ihr den Mitarbeiter, das kann ich dir noch fragen.
0: Wir suchen wir suchen die ganze Zeit Mitarbeiter, ja. Also ja, wir haben, wie du dir vorstellen kannst, sehr aggressive Wachstumspläne. Viel wichtiger als Mitarbeiter suchen halt wirklich die richtigen Leute, weil das, was wir machen wollen, ist nicht so ganz einfach. Wir sind ein sehr bodenständiges, pragmatisches Team, aber natürlich wachsen wir sehr stark. Wir sind eine sehr internationale Truppe. Von den 100 Leuten, wie ich vorher genannt habe, glaube ich, können 30 oder 35 gar kein Deutsch. Das heißt, Arbeitssprache ist, ist Englisch. Wir rekrutieren auch international auf der ganzen Welt und sind zwar stolz, dass man aus, aus Mitteleuropa sowas machen kann, aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, die Spezialisten zu finden, die man in unserer Liga braucht, weil da gibt es auch nicht mehr so viele Brands. Selbst in Europa gibt es kaum mehr Marken, die auf dem Scale agieren. Und wenn es da Interesse gibt, wir sind für... Jeden, der mit Herzblut und Tatendrang zu uns kommt, dankbar. Also, ja, bitte. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Klasse, Martin. Also wirklich super spannend. Und als letzte Frage, wie immer, nochmal unsere Kooperation mit Sestrify. Wir bitten jeden unserer Gäste nochmal, ihr Lieblingstool oder ein wichtiges Tool im Unternehmen vorzustellen. Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Das ist wahrscheinlich nicht die kreativste Antwort, aber es ist tatsächlich Slack. Ich weiß gar nicht, wie die Welt vor Slack funktioniert hat. Und ohne Slack meiner Meinung nach fast unmöglich, internationale Teams zu steuern und mit so vielen Parallelthemen Überblick zu bewahren. Also es ist definitiv Slack für mich.
1: Super. Und da gibt es ja so eine ganze Reihe an Plugins. Nutzt ihr da auch welche oder ist das quasi bei euch Slack uh, Standalone, so wie es out of the box, wie es kommt?
0: Wir, wir haben da etliche Plugins. Teilweise muss ich sagen, habe ich da selbst schon einen Überblick ähm, verloren. Nur ich, ich bin, ich bin, ich persönlich als User bin mit den Grundfunktionalitäten schon schwer beeindruckt, ja. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider.
1: Martin, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ich hoffe drauf. Danke dir. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Martin Murray, Gründer und CEO von Waterdrop. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht es ja weiter mit Ilhan Zengin, CEO von Show Heroes. Ich habe es ja vorhin erzählt, ein Interview, das ihr euch nicht entgehen lassen sollte, wenn ihr Unternehmensgründerin oder Gründer seid. Da steckt so viel drin und vor allem so viel positiver Spirit, so viel Optimismus, weil man merkt, selbst wenn es manchmal nicht klappt, wenn es manchmal klemmt, wenn man hart arbeitet und an sich glaubt, dann gibt es meistens irgendwie auch Licht am Ende des Tunnels und so auch bei Show Heroes. Wir sprechen über eine Übernahmestrategie, daran merkt man schon, das Unternehmen ist auf gutem Kurs, aber wir sprechen eben auch über diese dunklen Anfangstage und wie man sie meistern kann. So, das nachher um 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.